0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 61 de nuestra aventura por y para los animales. El caso de hoy es agridulce, como veréis, y bastante representativo de lo que nos encontramos cuando buscamos justicia para los animales. Estoy muy feliz de contar, para hablar de ello, con la abogada Yolanda Marroch, vicepresidenta de Abada. Bienvenida, Yolanda.
1: Muchas gracias, Lucía, por la invitación.
0: Yolanda, eres abogada en ejercicio desde el año 2003, colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de las Islas Baleares, especializada en Derecho Civil, Derecho de Daños y Responsabilidad Civil, Derecho de Familia, Violencia Doméstica, Penal, Contencioso Administrativo y derecho Animal. Miembro fundador y actual vocal de la Junta Directiva de la Comisión de Defensa de los Derechos de los Animales del ICAIP y miembro fundador y vicepresidenta de ABADA, la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales. Has publicado artículos sobre distintos aspectos del derecho animal, entre otros temas, y organizas y participas eventos y congresos relacionados con esta temática en Baleares. Yolanda, vamos con las preguntas cortas para conocerte un poquito mejor. ¿De niña soñabas con ser?
1: Bueno, pues soñaba con ser mamá. Era lo que más ilusión me hacía. Y y tener un perro.
0: O sea, mamá humana y mamá canina. Las Las dos dos cosas. cosas. Y si no fueras abogada, ¿serías? Veterinaria.
1: Es lo que decía de pequeña que quería ser. Veterinaria.
0: O sea, que veterinaria. Dime algo... ¿Qué no volverías a hacer si hoy de la noche a la mañana te convirtieras en millonaria? Pues
1: yo, la verdad, me resulta muy fastidioso lo que es el trabajo doméstico y me gusta mucho que la casa esté limpia. Entonces, es una cosa que hago a menudo, lo de, lo de limpiar bastante. Sobre todo tengo ahora un cachorro de ocho meses, Muy terrorista, aparte de mis dos abuelitas y y perritas también y dos gatos. Entonces, ¿qué te voy a contar? Mm, Sé que suena un poco quizá elitista, pero creo que no volvería a limpiar, Lucía.
0: (risa) (risa) Hombre, yo te hago la pregunta para que digas la verdad. Yo no volvería a cocinar. Y me encanta cocinar, o sea, me encanta comer bien. Me, soy vegana y me encanta comer saludable. Y me encanta comer de temporada, me encanta comer local. Y creo que no volvería ni ir al súper ni a cocinar. Yo no sé si somos elitistas, pero bueno, estamos aquí soñando. O sea, está claro que no vamos a dejar de hacerlo. Y
1: cocinar sí que lo haría, ¿ves? Esto sí. Pero lo de- sí, 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 sí. sí, sí. Y, y bueno, y cuidar a mis animales también. O sea, quitar cacas, todo eso va con el lote de, de los animales, y, pero ya. Lo de las lavadoras, barrer, fregar, colocar lavavajillas, todo esto tan desagradecido porque es diario, pues por mucho que tengas a alguien que te eche una mano de vez en cuando, al final el día a día se hace cuesta arriba cuando trabajas y, y sí. Sí, creo que no la Totalmente.
0: Pues igual podríamos... Entonces, no, no nos llevaríamos mal si compartiéramos, porque yo, yo sí haría la limpieza y tú te vas al súper. Pues ya está, un sí. día. No te faltas el millonario. Exacto. Esta va a ser la solución. Dime algo que te haga reír y algo que te haga llorar.
1: Pues mira, hacerme reír no es muy difícil porque soy bastante risueña. Entonces... Mmm, con cualquier cosa me haces reír, no es una cosa complicada. Eh, que me haga llorar, pues muy llorona no soy tampoco, pero bueno, una película emotiva como la Villa Verde, pues no la quiero ver, aunque me encanta, porque lo paso mal y, y lloro. Eh, luego también un libro que me gustó mucho cuando era adolescente, que leí, que es Lo que el viento se llevó, lo he intentado releer de adulta y me pega unas panzadas de llorar que dije, bueno, madre mía, para sufrir no leo ya más este libro y lo dejé, ¿no? Porque ya... Y luego, pues nada, las, lógicamente las, las desgracias comunes, ¿no? como la, la pérdida de, de un ser querido. Recientemente eh, hemos perdido a, a uno de nuestros gatitos y, y bueno, esto lógicamente es como que, como a todo el mundo que te duele y te
0: ayuda. Bueno, siempre están con nosotros, ¿verdad? Nunca se van. Son unas series que de alguna manera siempre permanecen como, como en nuestro corazón, ¿no? Son, son muy especiales. Mucho ánimo a toda la familia. Y dime algo que a todo el mundo le encanta, pero que tú detestes. Pues mira,
1: salir de fiesta. <risa> Cuando era jovencita sé sí que me gustaba, pero ahora me aburro mortalmente. Entonces, uff. Es una cosa que, que uf, se me hace muy costa arriba. Yo por la noche quiero dormir, necesito dormir, entonces prefiero pues, ir a tomar un café, a comer, pero lo de salir de fiesta, uf, que no me busquen a mí por ahí ya. ¿eh?
0: Suscribo, suscribo eso también. Oye, y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí ya sabes que no es el que más te gusta, sino al que más te pareces. Pues yo creo que sería un gato,
1: Lucía, porque tengo esa vertiente doble que tienen los gatos, soy soy mimosa, soy cariñosa, tengo muy buenos sentimientos, pero soy independiente, me gusta defenderme, eh, a la vez soy protectora con, con mi familia, pero no me gusta que me invadan y me siento identificada con los gatos.
0: Celina, entonces, dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Pues mira, me gusta mucho
1: cocinar y el contacto con la naturaleza. Me interesa el derecho. Y la verdad es que lo que me apasiona es ser mamá, tanto, tanto humana como de, de mis animales, de los animales no humanos. De hecho, me tengo que poner freno porque... Llega un momento en que son demasiados animales y no, y no se puede abarcar tanto, porque me gustan mucho. Sí, esa es mi pasión, sin duda. Ser mamá de, de humano, humana y de animalitos.
0: Dime una persona o personaje con quien te gustaría tomarte un café.
1: Con Luis Cernuda. Le pediría que me firmara un libro. <risa> Le preguntaría sobre algunas de sus obras. Le diría que me encanta su poesía... Y le pediría que leyera alguna mía y y nada.
0: ¿Has dicho que leería alguna tuya? ¿Escribes?
1: Bueno, ahora ya la verdad es que no escribo demasiado en los últimos años, pero cuando era más joven sí que que escribía poesía, me gustaba mucho. Pero bueno, creo que va un poco... Es una evolución, entonces cuando maduras a lo mejor ya no lo necesitas tanto, ¿no? como en ese momento de mi vida, pues sí lo necesité. Fue un refugio y y bueno, tengo un libro publicado de de poesía y y gané algunos premios y todo en aquella época, pero luego la verdad es que lo he dejado y alguna cosilla he escrito, pero para mí.
0: Qué bueno, vamos a poner el libro en las notas del programa. Yolanda, no tenía ni idea. Oye, recomiéndanos alguna lectura más. Que sea re- relacionada o no con animales, que sea de poesía, lo que, lo que te apetezca y la ponemos también en las notas del programa. Mira, yo voy a
1: recomendar mi libro favorito, que es Cumbres borrascosas de Emilio Bronte. Ese libro lo he leído varias veces y lo voy a leer muchas más, de hecho lo suelo leer una vez al año una vez cada dos años y aunque sepa lo que va a pasar, me da igual porque disfruto leyéndolo. <risa>
0: ¡Qué bueno! Oye, me encanta porque también el, eh, en uno de los últimos episodios Ana Mulán os traía sentido y sensibilidad. O sea, estáis trayendo obras realmente clásicas que la verdad es que dan ganas como de, de revisitarlas, ¿eh? ¿Lloras cuando lo lees? ¿Cumbres varias cosas? En algún momento
1: sí, en algún momento sí, pero bueno. Bueno, no quiero hacer spoilers, <risa> pero es un libro que la verdad es que me encanta. Sí, sí. Hay otros, como lo que el viento se llevó, que lo intenté rever y dije, madre mía, yo para sufrir no estoy. Este no me hace sufrir, ¿no?
0: Pues ahí lo dejamos en las, en las notas del programa para que todos nuestros oyentes la, la puedan leer, desde luego. Muy recomendable. Yolanda, antes de empezar con el caso que da título al episodio, me gustaría que nos hables de Avada, que hablamos de obviamente con Manuel Molina de la asociación, pero me gustaría también conocer tu experiencia, porque además estáis a punto de cumplir 10 años.
1: Pues sí, yo bueno estoy en Amada, como tú has dicho, como miembro fundador, de hecho solo quedamos dos de los fundadores, Manuel y yo, porque es un, es un proyecto que ha sido y es muy bonito, ya recuerdo con mucho cariño en el año 2012 que empezamos con, con el tema de, de las colonias felinas con el Ayuntamiento de Palma. Estuvimos pues, negociando con ellos para señalizar carteles, un contrato de adopción también para que los animales de la perrera salieran con un contrato de adopción también en el año 2012. También lo que me gustó mucho cuando, cuando Manuel me lo propuso y me, me explicó su idea como desde el minuto uno que la tuvo... Eh, le animé y me ilusionó mucho porque era un proyecto innovador. Es decir, en aquel momento no había ninguna asociación de, de abogados que se dedicara a, a la protección de los derechos de los animales y a luchar contra su maltrato de forma específica. Obviamente había muchas asociaciones protectoras, pero no asociaciones de abogados. Entonces, cuando Manuel planteó su proyecto, y me dijo, no, mira, es que me voy a poner a buscar compañeros que tengan esta inquietud tú te, tú te apuntarías porque se, se me ha ocurrido esta idea y además creo que podríamos hacer una comisión en el colegio de abogados y pues para mí fue como si se abrieran unas puertas ¿no? porque no se me había ocurrido y no sé si se me habría ocurrido más bien diría que no porque lo, lo veía como muy difícil pero cuando él me lo planteó fue como wow, pues es verdad pues venga vamos a hacerlo y, y bueno, como él ya te explicó en, en un podcast, Lucía, y tú sabes, pues todo fue a raíz de que, de que encontrará la perrita Lala. Y a veces creo que las cosas suceden por algún motivo. Entonces, hubo una serie de casualidades que condujeron a Manuel a tener esta idea y que a mí me emocionaron y me motivaron lo, lo bastante como para querer estar en este proyecto Y la verdad es que durante estos 10 años, pues como he dicho, han sido muchas cosas y y la valoración solo puede ser positiva.
0: Desde luego, y 10 años se dice rápido, se dice fácil.
1: Se dice rápido, sí, sí. Y bueno, nosotros somos una organización que no solo no tenemos ningún tipo de ánimo de lucro, sino que además no contamos con ningún tipo de ayuda económica. Es decir, trabajamos gratis, no estamos subvencionados y añadimos dinero de nuestro bolsillo, pero bueno, yo creo que con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar, Manuel, tú lo conoces, es una persona que tiene mucho empuje, muchas ganas, que tira siempre para adelante y que la verdad es que nos arrastra todos a todos a hacer un montón de cosas y estamos muy ilusionados con las nuevas incorporaciones también. Y todo el mundo tiene ganas de de hacer cosas y de de colaborar por esta causa, que yo entiendo que es una causa muy noble.
0: Desde luego tiene muchísimo, muchísimo mérito. Vamos a hablar del caso que da título al episodio. Y bueno, estamos en abril del 2018. Dos vecinos de Sonferriol, en Palma de Mallorca, están paseando y se encuentran, bueno, un hallazgo macabro en un contenedor de basuras. ¿Qué es lo que se encuentran?
1: Bueno, pues se encuentran dentro de una bolsa de plástico que estaba doblemente anudada, una perrita, una cachorrita de tres meses de edad que había sido brutalmente y fuertemente golpeada con algún tipo de objeto contundente. No sabemos si antes o después de meterla en la bolsa. Es decir, puede ser que la golpearan y luego la tiraran a la basura o puede ser que la metieran en la bolsa y después la la golpearan al final pues el orden da igual, la cuestión es que si esta gente no la hubiera encontrado pues no hace falta que diga cuál habría sido el desenlace obviamente, estaba prácticamente moribunda y y estos chicos la trasladaron de forma inmediata a un centro veterinario para que fuera atendida.
0: ¿Ellos lo que hacen es llevarla llevarla a a un veterinario? ¿Eso es lo correcto en estos casos? A ver,
1: yo creo que hay que priorizar. Es decir, en un caso así, en que esa perrita estaba entre la vida y la muerte, es decir, si hubiera habido cierto retraso en, en que recibiera atención veterinaria, es posible que hubiera fallecido. Entonces yo creo que hay que priorizar eso, el bienestar del animal. Es verdad que en un caso en el que a lo mejor, por desgracia, la hubiéramos encontrado fallecida, lo primero que se se tenía que haber hecho es llamar a la policía o a la Guardia Civil, al Seprona, para que llegaran enseguida, se viera en qué estado se había encontrado el animal, dónde se había encontrado el animal, si había algún tipo de prueba alrededor, etc. Es decir, aún no estamos acostumbrados, o la gente no está acostumbrada, pero salvando las distancias, imaginemos que nos encontramos el cuerpo sin vida de una persona en un contenedor. ¿Qué haríamos? A nadie se le ocurriría cogerlo y manipularlo. Aunque sea por haber visto películas, la verdad, el ciudadano medio sabe que lo primero que tiene que hacer es llamar a la policía. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es llamar a la policía, obviamente. Ahora, en este caso, por suerte la perra estaba viva. Entonces yo creo que ahí es cierto que hay que pensar en encontrar al culpable, pero creo que debe primar siempre el bienestar del animal y hay que correr primero de todo al veterinario para tratar de salvarlo.
0: Entonces, la la pequeña vida, que supongo que ya el nombre se le pondría en esos esos momentos, es ingresada de urgencia. Has comentado que la perra estaba moribunda. Cuéntanos qué tenía, qué tipo de tratamiento recibe. eh, Y entiendo que en ese momento se realizará también el informe veterinario, que es algo de lo que hemos hablado en el podcast y que me gustaría también que, que pongamos un poco el foco aquí en este episodio, porque creo, entiendo que es importantísimo en estos casos.
1: Sí, es vital. En este tipo de casos siempre nos encontramos con los mismos problemas. Básicamente, el problema se puede resumir en una frase muy corta, falta de prueba. Entonces, mmm, es imprescindible que intentemos conseguir, cuando nos encontramos ante un caso de maltrato animal, prueba de cargo, eh, desde testigos hasta fotos, hasta informe de la policía si ha intervenido y procurar que intervenga. Y, por supuesto, si hay intervención de un veterinario, porque el animal, como en este caso está con vida, un informe del veterinario. En este caso, uh, contamos con el historial completo de, de la perra eh, de vida. Eh, fue la clínica veterinaria Aragón y nosotros pedimos ese historial para aportarlo como prueba documental en el procedimiento penal como, como prueba. Eh, entró con un gran traumatismo craneoencefálico, contusión pulmonar, Y estuvo hospitalizada con sueroterapia, oxigenoterapia, no se sabía si iba a sobrevivir, de hecho su pronóstico era reservado y grave, Eh, estaba semicomatosa o comatosa y, y con mala respiración y se mantuvo una observación durante 72 horas porque se consideró que en esas 72 horas si sí, sobrevivía, bueno, pues que eran vitales, ¿no? que, que tenía muchas opciones de seguir adelante si pasabas a 72 horas. Y, y bueno, poco a poco tenía, tenía inflamación en, en el tejido blando de la cabeza y siguieron con la misma terapia, sueroterapia, oxigenoterapia y las constantes pues empezaron a estar estables al tercer día. Y bueno, empezó a hacer ciertos reflejos, es decir, extensión de las extremidades cuando la tocaban. No sabían, obviamente, si era voluntario o no. Eh, Hacía ciertos movimientos en las extremidades sin sin estímulo previo. Y poco a poco, es decir, cosas que parecía que que presagiaban algo bueno. Empezaba a deglutir de forma espontánea y a mover la boca aunque no era capaz de tragar, es decir, la tenían que, que alimentar mediante suero, y poco a poco pues la, la hinchación se fue, se fue reduciendo. Pasaron las 72 horas y hubo cierta mejoría, aunque era realmente, el, el, el informe que utiliza esta palabra, la mejoría es muy sutil, era muy sutil, pero bueno, luego ya creo que fue al séptimo día que, ...que ya se despertó de, del coma... ...estuvo en una incubadora todo este tiempo... ...y bueno, luego estuvo un tratamiento rehabilitador... ...y bueno, poco a poco... ...al final luego ya se le pude, pudo entrar dentro de las pautas normales... De, ...de vacuna... ...y bueno, le quedaron ciertas secuelas... ...como un, un defecto en la visión... Por, ...por el golpe recibido... ...y además se quedó de un tamaño pues pequeñito... ...pero por lo demás... Es una perra que afortunadamente es feliz, vive con su familia, que que son los chicos que la encontraron, y y tuvo un final feliz. Esta es la parte bonita de la historia.
0: Desde luego, porque nos tenemos que imaginar eh, darle semejante paliza a un cachorro de entre dos y tres meses. O sea, eso es lo que nos tenemos que imaginar, es... eh, Vamos, se nos, o sea, es algo que, que excede nuestra capacidad de, de horror y de asombro. Entonces, la investigación dura varios meses, comienza la investigación. ¿Quién la lleva a cabo? Entiendo que, aparte de llevarla al veterinario, es cuando ya, digamos, se da parte a, a las autoridades. Cuéntanos quién lleva a cabo la investigación.
1: Bueno, pues la, la investigación fue a cargo del SEPRONA y la verdad es que fue muy minuciosa y es de agradecer porque hay un atestado muy bien hecho y un proceso muy detallado de, de investigación, es decir no se escatimó en recursos y se fue al detalle, que a veces se echa de menos eh, que se vaya al detalle en casos de maltrato animal porque es, es habitual pues, que los cuerpos hasta desaparezcan porque se les da un tratamiento de residuo eh, aquí en este caso Además, vida estaba viva, pero la verdad es que fue exquisita la investigación que permitió llegar donde se llegó al final, que es a a localizar al, al presunto autor de los hechos.
0: La protectora era Peluditos de Sonreus, Va colgando en las redes sociales vídeos de la evolución de vida en el veterinario, como tú nos has explicado en esos días, ¿no? de, tanto, bueno, de tanta incertidumbre. Le hemos pedido a, a Linda, expresidenta de la asociación, que nos cuente cómo, cómo lo vivieron.
2: La verdad es que la, la vivimos muy intensamente, toda la asociación. Incluso nos turnábamos para estar junto a ella todo lo que pudimos porque... Nos dijeron en la clínica que necesitaba una estimulación constante. Entonces, junto a la familia que la encontró, ahí estuvimos junto a ella todo lo que pudimos. Yo tuve la suerte de estar a su lado cuando despertó del coma a los siete días. Y, y la verdad es que fue un momento súper emotivo porque su prognóstico fue muy grave y en principio pues no sabíamos ni siquiera si iba a poder sobrevivir. Yolanda, ¿cómo recuerdas tú estos momentos?
1: Bueno, yo lo viví un poco pues como todos, con el corazón en un puño, ¿no? con sentimientos encontrados de rabia, indignación, a la vez que alivio, porque, porque bueno, pues parecía que la, la perrita evolucionaba bien. Y fue en esos momentos, cuando bueno, tenemos reuniones periódicas de Abada, eh, nos personamos en muchos casos que no son mediáticos Pero en, en, en este la verdad que era muy, nos tocó mucho la fibra y, y decidimos personarnos y me tocó a mí por, por turno Porque nos, nos intentamos turnar un poquito Para que no haya mucha carga de un solo compañero Y la verdad es que tenía ganas, tenía ganas de llevar este caso Porque tenía ganas de, de llegar hasta el fondo aunque no sabía si se podría porque el principal problema, como anunciaba antes, siempre es de prueba.
0: Entonces, claro, cuéntanos cómo se hace la reconstrucción de los hechos gracias a esa investigación que mencionabas ¿no? De, del SEPRONA. ¿Cómo se llega a identificar a bueno, al que era, luego se supo, el vendedor de los cachorros? Pues se fue tirando del hilo
1: porque apareció, gracias a la publicidad que hubo del caso, que a veces pues el hecho de que sea mediático es puede llegar a ser contraproducente porque se pone sobre aviso a la gente pero a veces es indispensable porque en este caso dada la publicidad que hubo, pues hubo un chico que había adoptado a una perrita de la cámara de hecho la había comprado porque se ve que el propietario, entre comillas de, de la madre de la camada iba vendiendo los, los cachorros de forma ambulante, se iba pasando con una con una bici y los iba vendiendo entonces un chico que había comprado un cachorro dijo, madre mía, este cachorrito que está en esta situación es idéntico a mi perro es que podrían ser hermanos entonces mmm, se personó dio sus datos y la, la, el seprona se tomó la molestia de decir, bueno vamos a investigar esto y tirar del hilo y hicieron las pruebas genéticas, lo que antes decía que no se escatimado, pues se hicieron las pruebas genéticas entre vida y este cachorro. Y salió que eran hermanos. Eh, al salir que eran hermanos, pues ya ahí ya teníamos una pista, que es el mismo chico que le ha vendido el perro, es quien mm, puede ser que haya intentado vender a este perro y no lo haya conseguido, eh, lo haya vendido y nos pueda decir a quién, etc. Entonces, se tiró del hilo y se llegó hasta este vendedor, gracias a su teléfono y a su perfil de Facebook. Eh, El vendedor dijo que él no podía podía decir nada respecto a los demás perros que había vendido, que le había quedado un perro y que que la había vendido pero no sabía a quién la había vendido Eh, unas chicas también testificaron y dijeron que este este chico el el vendedor eh, había intentado venderles a una perrita, a una cachorrita que ellas pensaban que era vida pero al menos que era muy parecida a vida y que creían que podía ser ella y que ellas no no la habían querido comprar Entonces, bueno, ante la sospecha, fuerte sospecha, de que él, quisiendo hacer negocio, hubiera conseguido vender a todos los perros de la cámara menos a vida, y al no haberla podido vender se hubiera querido deshacer de ella, pues entonces nosotros solicitamos que presentara una relación pues de todas las llamadas, de todos los whatsapps, para que identificara de algún modo a través de las llamadas telefónicas o de los whatsapps o de los mensajes de Facebook a los posibles compradores. Y, y esta persona se negó a hacerlo, dijo que había perdido todos esos, todos esos whatsapps y que no conservaba ningún teléfono ni nada. Claro, entonces ya nuestra acusación se dirigió claramente contra él porque... Nos pareció muy sospechoso que no tuviera ninguna forma, habiéndose acusado de lo que se había acusado, de, en aquel momento estaba como investigado, aún no habíamos hecho la acusación, pero decimos hicimos después. Eh, nos parecía muy, muy llamativo que no tuviera ni un solo teléfono y que justo tuviéramos el testimonio de unas chicas que no habían querido comprar una perra y que justo hubiera aparecido esa perra paleada. Eran tantas circunstancias que apuntaban hacia él que nos decidimos a, a acusarle a él. Pero vamos, que esa reconstrucción de los hechos e identificación de, del vendedor de, de los cachorros se pudo hacer gracias a ese trabajo minucioso del seprona.
0: Desde... Abada, has comentado que os presentáis como acusación popular y ya nos has dicho que tú llevas la representación y que te te gustó hacerlo en este caso. Me gustaría aprovechar este, este caso y este tema para que nos cuentes por qué es tan importante esta figura de la acusación popular, que yo no sé hasta qué punto nuestros y nuestras oyentes son conscientes de qué figura es y de qué está en riesgo actualmente. Entonces, háblanos un poco de esto. Bueno,
1: la acusación popular yo creo que es muy importante precisamente porque es privada. Yo creo que tal y como consagra nuestra Constitución, todos tenemos que tener el derecho, la acción para perseguir delitos. Al margen de que haya un Ministerio Fiscal, que es la acusación pública, que es indispensable y que obviamente tiene que existir. Pero una cosa no tiene por qué quitar la otra. Y hay veces en las que si no existiera una acusación popular pues habría casos que a lo mejor pues no habría el tipo de acusación que hay ahora. Es decir, piensa que nosotros mmm, todos tenemos sensibilidad, los que estamos en esto, eh, todos los que formamos parte de Avada mmm, Avada mmm, es un proyecto que fue muy innovador en su momento, ahora hay otras asociaciones y yo creo que el hecho de que haya habido esta acusación, por ejemplo, en el caso Sorki, yo entiendo que hubo un poco de antes y después el caso Sorki, porque en aquel momento se tenía muy asumido por todo el mundo que el caso Sorki era... El que cuando había un delito de maltrato animal, perdón, no, no había posibilidad de entrar en prisión, porque en España lo habitual, entre comillas es que si no supera la pena los dos años y en los casos de maltrato animal, incluso los más graves, no supera los dos años, no se entra en prisión. Entonces, mmm, a Manuel, que fue el que llevó el caso Sorki, se le ocurrió la idea de decir, bueno, pues voy a pedirlo porque yo considero que debería entrar y voy a pedirlo. A ver qué pasa. Nadie más lo pidió. El Ministerio Fiscal. No lo pidió. El Ministerio Fiscal estaba de acuerdo con que se suspendiera esa esa entrada en prisión. Entonces, ¿por qué Abada lo pide? ¿Por qué a Manuel se le ocurre pedirlo? Pues porque ahí hablamos de un tema vocacional. Es decir, estamos en Abada los que tenemos verdadera pasión por esto y somos unos auténticos convencidos. Porque es que ni cobramos. Al revés. A veces añadimos dinero. Entonces, claro... Yo no digo que no pueda haber fiscales y jueces convencidos, y, pero a veces no tiene por qué, es decir, puede coincidir que pues, este tema no le interese especialmente, no tenga una especial sensibilidad y dentro del de arco legislativo que hay y respetando la ley no se pida a lo mejor la pena máxima, sino que se llega a un acuerdo de conformidad por penas inferiores. Nosotros, dentro de las posibilidades, procuramos siempre pedir la pena máxima. Eh, también lo mismo, lo de que quede en suspensión la, la pena privativa de libertad, pues es bastante habitual y está como, es un poco de cajón en penas en en tan bajas. Y nosotros, hay que estudiar caso por caso, lógicamente, pero siempre nuestra afán, siempre es... ...pedir que se entre en prisión... ...pero si, si... ...si nadie lo pide... ...el juez de oficio no lo puede acordar... ...alguien lo tiene que pedir... ...entonces yo creo que... ...de momento y ojalá un día no sea así... ...ojalá un día no sea así... ...pero de momento... ...como la ley no nos apoya demasiado... ...porque tenemos la ley que tenemos... Eh, ...creo que es fundamental... ...que haya acusaciones... ...acusaciones populares... ...y que tengamos... ...esta oportunidad... De ir a máximos No conformarnos con lo mínimo Sino ir a máximos Yo decía antes que Abad es un proyecto innovador Porque creo que hubo un antes Después del caso Sorki No solo por, por, por lo que he explicado Es decir, fue el primer, el primer ingreso en prisión Que hubo en España Y a partir de ahí, que no digo yo que no hubiera sucedido igual Que seguramente sí Pero a partir de ahí Hubo un reunión de asociaciones que se crearon Y Esto es emocionante porque a partir de ahí empieza a haber mucha gente que está remando hacia el mismo lado. Abogados. Abogados convencidos y abogados que quieren luchar contra contra el maltrato animal. Y antes había muchas asociaciones, pero eran de otra índole. No eran asociaciones eh, que, que lucharan abogados contra el maltrato animal, es decir, eran asociaciones que, pues como la asociación Peluditos, requería contratar a un abogado y a un procurador si querían personarse como acusación. Y yo entiendo que los medios que tienen este tipo de asociaciones, que cuentan con cuotas de socios, pueden contar con alguna subvención, etcétera, entiendo que esos medios se tienen que dedicar a salvar el máximo de animales posibles, a alimentarlos, a buscarles hogares... No a pagar un abogado y un procurador para una acusación, porque es una verdadera lástima que se, pierdan. se pierda dinero de este modo, dinero que se podría destinar a esos animales. Entonces es como quitarles el pan, en este caso el pinso, vamos, es, es una cosa que a mí me parece tristísima. En este caso, Peruditos no acusó, no se personó como acusación, denunció eh, y, y tuvo un papel muy importante desde mi punto de vista, por por el papel que jugó, es decir, por denunciar, por estar ahí, por pedir apoyo apoyo económico, eh, pero no se llegaron a personar como como acusación popular ni ni como acusación particular, y nosotros sí lo hicimos. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían que haber pagado postulación y nosotros existimos para esto, es decir, nosotros existimos para poder personarnos Y lógicamente lo llevamos por nuestra cuenta, le quitamos el el tiempo a nuestro trabajo y a nuestra familia, eh, pero lo hacemos porque estamos muy convencidos.
0: Qué interesante todo lo que has abordado Yolanda me parece muy interesante porque fíjate hace unos episodios tuvimos a María Manglano de, de la asociación Adana ella nos decía que como protectora de animales no solamente bastaba con res, rescatar animales sino que siempre había que denunciar o sea iba un poco por otro camino por, de lo que tú estás diciendo yo creo que mmm, lo que querría o sea lo que debería ocurrir es que eh, hubiese medios para todo es decir que no solamente rescatar animales y hacer un poco la vista gorda al abandono, porque claro si tú estás rescatando y el abandonador está encantado porque cada año puede abandonar no sé cuántos galgos, por ejemplo, sin que se le caiga el pelo, y el año siguiente lo mismo, y el año siguiente lo mismo, es cuando empiezas a, a denunciar cuando este señor se lo va a pensar dos veces no antes de seguir abandonando entonces es muy interesante porque también lo que tú dices, eh, yo lo veo clarísimo ¿no? o sea, realmente las protectoras tienen una función y bastante tienen con esa función, que las que hemos estado protectoras, de verdad que cuidar el cuidado de los animales y el día a día, bueno, es un trabajo que te, que te come la vida, ¿no? Me parece muy interesante lo que, lo que estás diciendo y habría que buscar una, una solución, bueno, que, que cubra todo, ¿no? Que quizá es esta, la de la protectora en colaboración con la asociación de es más especializada como es la, la vuestra, ¿no? Desde luego qué maravilla que existan las dos cosas que hace unos años en nuestro país era algo impensable. O sea que, luego has hablado de Sorki, yo recomiendo a todos nuestros oyentes que, que escuchen el episodio, que vale la pena el caso de Sorki. Y yo iba pensando mientras hablabas en un caso que no hubo acusación popular, que fue el caso de Timple, de Canarias. Y ese perro no tuvo ninguna posibilidad, supongo que lo recuerdas, el perro que fue asfixiado, sí, sí. grabado grabada su asfixia, tuvimos también el episodio. En ese caso, una acusación popular, hubiese acabado muy diferente.
1: Probablemente. Desde luego, si si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos pedido la pena máxima porque era un caso para pena máxima. Y obviamente hubiéramos pedido la entrada en prisión. El tolo, el ensañamiento, el disfrute con el dolor ajeno, eh, tiene una serie de ingredientes que le dan una especial trascendencia penal. Es decir, yo no entiendo, mmm, no entiendo ese, ese acuerdo de conformidad, ni, ni lo puedo aceptar. Es decir, si, si alguien se asume porque es así y es justicia y es cosa juzgada y, y y está en las reglas del juego. ¿no? Pero, pero a mí es una de las cosas que me conmueve por dentro. Es decir, es una de las cosas que hace que tenga una rabia interior y que quiera estar aquí, y que quiera dar
0: todo. Totalmente, me pasa igual, <ríe> me pasa igual, creo que no podemos dejar pasar este tipo de cosas, porque por algo además crean tantísimo reproche social, ¿no? O sea, no creo reproche penal, pero social, lo que se lió con, bueno, lo que se lió con vida, eh, lo que se lió con Timple. Eh, la gente no, no quiere que los animales sean maltratados y, Ojalá algunos políticos escuchen alguna vez este podcast y y entiendan que, que, que realmente no pueden subestimar en la repugnancia que nos da el maltrato animal a la sociedad. Se crea, bueno, a ver, no, no soportamos que los seres vulnerables sean, sean maltratados. Yolanda, quería hablar otro tema que también me parece muy interesante y que aprovecho y te pregunto ya todo, que yo creo que le dedicaremos un, un episodio, pero es un tema de eh, el tema de las fianzas, que creo que también es algo que la gente desconoce. En algunos casos se si os pide fianza para poder ejercer esta acusación popular de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué dificultades presenta esto, tener que pagar una fianza y por qué se pide? Bueno, uh,
1: vamos a ver, se pide porque la ley lo prevé, puede no pedirse, de hecho hay casos en los que no se pide, nosotros siempre procuramos que no se pida en el sentido de que siempre dejamos claro que somos una organización sin ánimo de lucro que nuestra, nuestra vocación es la lucha contra el mercado animal y que no tenemos ingresos de ningún tipo. Eh, pero bueno, en alguna ocasión sí se nos ha pedido fianza. Y bueno, lo que hacemos es juntar entre todos el dinero y, y ponerlo, porque qué remedio. Pero claro, entiendo que hay, habrá gente que la echa atrás, es decir... Y a veces pienso, ¿será por eso que existe la fianza? Porque no, no entiendo sino para qué está. Es decir, deberíamos poder ejercitar la acusación de forma totalmente de, de, pública, es decir, la acción penal es una acción pública, eh, está el Ministerio Fiscal, pero también se nos debería dar la, la opción a los particulares y a las asociaciones. De hecho, ya a otros niveles ha habido otras asociaciones que han hecho un gran trabajo en en muchos casos y que han destapado muchas cosas entonces yo creo que no se debe privar de eso a nuestra sociedad y y creo que hay muchas asociaciones que pueden verse, la nuestra o cualquier otra, que puede verse privada de ejercer la, la acusación si se impone una fianza alta, porque la falta de medios puede impedir al final que estemos ahí. Encima que lo estamos haciendo de forma totalmente desinteresada, sin conseguir nada y no, no estamos cobrando ni del Estado ni de nadie porque está el caso, como tú bien sabes, de que la mayor parte de las veces que hay maltrato puede o suele ser el mismo propietario que, que es el maltratador. Entonces, obviamente, el maltratador no se va a personar como acusación y, y alguien lo tiene que hacer en nombre de ese animal
0: Es súper interesante lo que, lo que comentas desde luego y, y alucinante que, que para hacer justicia nos pongan todo, todo ese tipo de de, de, de obstáculos, ¿no? De obstáculos. Y uno de los obstáculos que lo has mencionado ya un par de veces, ¿eh? cuando comentabas el caso, es la dificultad de la prueba en los casos de, de maltrato animal, ¿no? Que es algo con lo que me parece a mí que os encontráis más a menudo de lo que, de lo que quisiéramos, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí,
1: es decir, el, el principal problema siempre es la prueba, ya lo he dicho varias veces ya, porque, claro, aquí si hay una víctima humana. ...que ha sobrevivido... ...tenemos su testimonio... ...nos puede contar lo que le ha pasado... ...lo que ha visto... ...puede identificar incluso al culpable... ...en alguna ocasión... ...aquí nos encontramos... ...con que no hay prueba... ...normalmente no hay testigos... Uh, ...el animal si está vivo... ...como en este caso... ...obviamente no nos puede contar... ...lo que le ha pasado... ...y, y es, es muy, muy, muy muy difícil... Eh, ...poder acreditar... ...que esa es la persona... ...que ha cometido los hechos y en nuestro ordenamiento jurídico penal es un ordenamiento jurídico que es garantista y rige el principio de indubio pro reo, es decir, si queda la más mínima duda siempre se ha de fallar a favor del reo, por tanto es muy difícil porque es cargar con toda la prueba de acreditar no solo los hechos, que los hechos han ocurrido, que los hechos han ocurrido de esta forma y que los ha cometido tal persona y conseguir que se le condene. Es un trabajo complicado.
0: Algo que, por ejemplo, en este caso pasaba así, nos has explicado que las pruebas que teníais eran circunstanciales, supongo que todo esto que contabas de los cachorros vendidos y tal, pasó en un periodo de tiempo relativamente corto, y en una zona, en un área geográfica relativamente limitada también, que eso también me imagino que ayudaría a la la investigación. Entonces, cuéntanos a qué tipo de acuerdo se llegó en este caso, y... ¿por qué la sentencia que, que se dictó es un bueno, triunfo? Bueno, uh,
1: en este caso obviamente nos habría encantado que la, la condena fuera un año que fuera el máximo, que es lo que nosotros pedíamos, es el máximo que prevé el Código Penal para este tipo de supuestos en los que no hay fallecimiento del animal pero mmm, la sensación fue agridulce porque nos tuvimos que conformar con seis meses de prisión pero claro, es que Le veíamos absuelto, es decir, el problema de prueba era enorme porque él pudo demostrar que tenía una perra de esa camada viva eh, y por tanto él decía que ciertamente no había conseguido vender una perra, pero la perra que no había conseguido vender era la suya y que estaba viva y que él no le había hecho nada y que por tanto la perra vida era una de las que había sido compradas y él no podía decirnos por quién. Claro, uh, ¿cómo desmontas eso? ¿Cómo acreditas que sí ha sido él? ¿Cómo acreditas que era vida la que no podía vender? ¿Y cómo no la podía venderle pegó una pañita? Eh, era muy, muy, muy difícil de, de demostrar, por no decir imposible. Vamos, es que era imposible demostrar que sin ningún género de dudas esa persona no había conseguido vender a vida y le había pegado una paliza mortal y la había metido doblemente anudada en una bolsa de plástico con un contenedor de basura para que acabara de morir de mala manera. Al ser prácticamente imposible o, o tan 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 complicada la condena, pues decidimos intentar llegar a un acuerdo para al menos asegurarnos que hubiera condena y que esta persona tuviera una espada de Damocles encima. Es decir, que ya se lo piense mucho a la hora de volver a vender cachorros de esta forma y que se lo piense mucho si consigue no ven, venderlos todos o no consigue venderlos todos si le queda alguno, ¿en qué hace con ese alguno que le queda? Porque ahora tiene una, una condena encima, una espada de amocles que va a caer sobre él si vuelve a haber hechos similares o parecidos. Además, conseguimos algo muy interesante que es la suspensión de la pena supeditada a que se sometiera a un programa formativo de educación o protección de animales, que esto tampoco es habitual. Y lo pusimos como condición, es decir, nosotros dijimos, no, no, es que, a ver, aquí las pruebas son claras, si no es el haber quién ha sido, que, que, que de los teléfonos, si no da los teléfonos de los, de los compradores es porque realmente ha sido él y aquí o acepta esta condena o vamos a por todas y tiene que aceptar someterse a un programa formativo de educación y protección de animales. Ahora en la fase que estamos es en fase de ejecución, nos hemos pasado a la ejecución para ver, hay que oficiar a, al centro penitenciario para ver si se ha sometido o no a ese programa formativo porque lógicamente Lucía, cada si este señor no se ha sometido al programa formativo va a pedir que entre en prisión. Ya te mantendría informada, igual da para otro podcast.
0: Pues es que te iba a preguntar precisamente por el seguimiento de estos casos, claro, porque estamos hablando de eh, inhabilitaciones en algunas sentencias, eh, estamos hablando de, bueno, de muchas cosas que se imponen, ¿no? Y resulta que luego... No hay nadie que haga este tipo de seguimientos, ¿no? Eso es algo que luego ya se deja un poco a, a la casualidad. O sea, que el vecino de repente le vea al, que, al cazador inhabilitado con otro perro y diga, oye, es que este señor no puede tener perros, y dé de la, de la alarma y venga, ¿no? Se vuelva a poner en, en marcha todo. Pero claro, que estéis haciendo el seguimiento, bueno, me parece mmm, una maravilla, claro. Y sí, me interesa mucho, nos interesará mucho saber ¿Cómo sigue este caso? A ver, me imagino que hará el programa,
1: pero también es mucho imaginar. Vamos a verlo, porque ganas no creo que tenga, porque la sensibilidad de esta persona, pues, bueno, a ver, no soy quien para juzgarla, pero yo tengo mi idea de de lo que pasó y mi convicción interior. Entonces, (risa) hombre...
0: (risa) Yolanda, es que es que a ver, a ver, y, y otra cosa que te quería preguntar, que quizá no, quizá lo desconozcas, pero ¿de dónde salieron estos cachorros? ¿Dónde está la madre? Y a esa madre no se le puede obligar a esta persona a cederla o a esterilizarla, porque claro, estamos hablando de que igual cada seis meses o cada año tenemos la misma, el mismo patrón. Está panorama. claro,
1: aquí el problema, el problema es la ley, Lucía. Es, es que nos encontramos muchas veces atados de pies y manos, porque hasta que no haya una legislación que obligue a la esterilización y que impida la reproducción mmm, descontrolada, que los particulares puedan criar de este modo, es decir, mmm, es que al final hay embarazos no deseados, hay embarazos mmm, consentidos, porque si por ejemplo tú tienes una gata en tu patio y no la esterilizas pues no es que tú vayas buscando que tenga una camada pero al final la va a tener y, y todos esos gatitos luego van a tener más gatitos y, y es un problema de crecimiento exponencial como tú bien sabes entonces debe, ya que no hay una conciencia social porque la gente pues tiene un perro y quiere ser abuelo y quiere que su perro tenga hijos y tengo a encuentras gente que es la madre agradable que adora su perro, pero que no se le ocurre que esto no lo debe de hacer porque tenemos perreras llenas, llenas, entonces hasta que no se vacíen las perreras no puede haber cría, entonces no hay, no hay esta conciencia social todavía y al no haberla lo que debería haber es una ley que parara esto.
0: Yolanda, hay algo en el caso de vida que a mí siempre me gusta mucho en estos casos y me emociona y es cuando hay trabajo conjunto, cuando, bueno, desde la pareja que la encontró en el contenedor, que no sé, me me pregunto si si la perrita gemía o algo, si había algún sonido o o fue un tema de de, de suerte, porque claro… Qué suerte ¿no? que la pobre fue hallada porque realmente estando en el estado que estaba, lo raro es que la, que la encontrasen pasando por eh, el Seprona, la Protectora, Abada... Bueno, aquí todo el mundo hizo como lo que debía, ¿no? incluso con la participación de la sociedad civil que aportó dinero para los gastos veterinarios y en este punto me gustaría escuchar otra vez
2: a Linda. La ciudadanía se volcó con este caso y en una semana se recaudó el dinero suficiente para pagar más de los 5.000 euros de gastos que hubo. También ofrecimos una, una recompensa para cualquier información que nos llevara a la detención del culpable de esta salvaje agresión.
0: Yolanda, me gustaría saber cómo valoras tú esta cooperación de todas las partes implicadas. Bueno, yo creo que a
1: veces se producen sincronicidades, ¿no? se producen cosas, casualidades que, que hacen que las cosas sucedan. Y que al final acaben bien En este caso, pues dentro de la desgracia que tuvo vida Tuvo mucha suerte, como tú decías, Lucía Porque fue un hallazgo casual y, y es verdad que la gente se volcó Y en general, siempre criticamos mucho Pero hay que decir que en general nuestra sociedad Es bastante solidaria Y se vuelca bastante en este tipo de causas Y aunque no entiendan muy bien por qué pedimos ese endurecimiento de las penas, por qué pedimos ese tipo de legislaciones, por qué su perrito no puede tener hijos, sí que entienden que está muy mal pegar así a un perro y prácticamente matarlo o matarlo. Y se vuelcan. Entonces, eso la verdad es que no tiene precio y y nos da, yo creo que nos da humanidad nos da valor como, como seres humanos y como, y como sociedad. Y en cuanto al Seprona, pues lo que he dicho antes, es decir, creo que realmente su trabajo fue espectacular en este caso, que yo entiendo que muchas veces trabajan y no sirve de nada, luego se queda en papel mojado porque, y que debe ser muy frustrante para ellos después de hacer ese tipo de trabajo, pero en este caso pues no fue así porque al menos tenemos esa espada de damocles encima que, de la que hablábamos antes y ese compromiso de hacer ese curso y, y bueno, a tener un final feliz sobre todo por el hecho de que vida está viva y eso es lo que nos debe, nos debe hacer pensar que merece la pena, que no hay que mirar hacia otro lado porque bueno, a mí me hace mucha gracia porque una veterinaria que he ido varias veces a ella, habiéndome encontrado animales, me dices, tú siempre te encuentras animales, y digo yo creo que todo el mundo se encuentra animales pero que hay gente que no los quiere ver y hay gente que los miramos y los recogemos pues esto es lo mismo, cuánta gente fue a tirar la basura y no quiso oír o no quiso ver, y estos chicos quisieron oír, quisieron ver y hicieron lo, lo que tenían que hacer
0: Qué bueno Yolanda, me gusta, me gusta. yo también creo que, que los animales están ahí y algunos miramos y vemos a oh, alguien detrás de esos ojos y hay, hay gente que directamente no, no los ve, ¿no? les resultan invisibles. ¿Esta historia tiene final feliz para vida, como has contado? Vamos a escuchar a Linda.
2: Gracias a Dios, ella sigue muy bien de salud, está con su familia que la encontró y tiene sus chequeos eh, regulares y aunque ella ha quedado mucho más pequeña de lo que debería ser por su raza, pues eh, ella vive una vida muy feliz y es lo principal.
0: Yolanda, cuando preparábamos el programa me comentabas que estás preocupada por la deriva de la protección animal en nuestro país. Es algo que yo he comentado también en otras ocasiones últimamente y me gustaría que que nos cuentes por qué.
1: El derecho penal existe por algún motivo. gente con malos instintos la va a ver siempre
0: porque la
1: naturaleza humana tiene luces y tiene sombras. Y las luces son pues, esas personas que ven un caso como el de vida y se vuelcan y las sombras son las personas que les dan las palizas a los perros conmovidos. ¿no? Entonces, el código penal no nos tiene que dar miedo. Las penas de cárcel no nos tienen que dar miedo, porque al final están para protegernos. Porque si nosotros no somos de esos, de los que están en la sombra lo único que hace que haya penas de prisión para este tipo de gente es protegernos como sociedad. Y si consideramos, y lo consideramos como sociedad porque ha habido ese cambio social y legal, que los animales son seres sintientes y si consideramos que deben ser protegidos, ¿por qué no está tanto miedo que la gente vaya a la cárcel? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que hay que ir a la cárcel si cometes algún tipo de barbaridad con un niño, por ejemplo, o salando a las distancias, siempre, porque un niño es un niño y un perrito es un perrito, pero pongamos el supuesto de la violencia contra las mujeres, pues bueno, nos las haríamos las vestiduras como sociedad si no se hubiera conseguido que los hombres entraran en prisión por ese motivo. Eh, es algo que se considera pues, de cajón ahora no y, y se ve como un atraso social el no proteger eh, ese bien jurídico. Pues yo creo que del mismo modo, y siempre atemperándolo, porque cada uno tiene que tener su pena, esto tiene que tener una pena y una pena de verdad. Es decir, una pena en la que no tengamos que tener una pelea tremenda, y una lucha abrumadora para que se entre en prisión porque estemos ahí en el filo de, de menos de dos años o en los dos años de, de pena de prisión. Es que yo creo que los casos especialmente graves, uh, como fue el caso Sorki, eh, no debería ser que de repente un abogado como Manuel se iluminara y dijera, pues, yo, yo lo voy a pedir, y, y todo... Hubiera un cambio a partir de ahí en todo si dijéramos, es que hay que pedirlo. No, es que eso debería ser de cajón, porque un maltrato así, de grave, debería tener una pena superior a dos años, pero de cajón. Es decir, pensemos en los delitos de lesiones a las personas, no ya con resultado de muerte, delitos de lesiones. Eh, aquí estamos hablando lesiones con resultado de muerte. Es que debería ser superior a dos años sí o sí y que no tuviéramos que estar luchando de esta manera porque ya entonces, pues a lo mejor no haría falta que que estuviéramos dedicándonos a esto, ¿no? Porque si si la pena fuera de cinco años o de cuatro años o de tres años, ya no estaríamos en, en esas entreaguas, ¿no? Ya no estaríamos en esa duda de, ¿y va a entrar a prisión? Pues bueno, pues depende porque a lo mejor no sé qué y hay que hacer... Y, bueno, en el escrito y venga hay que fundamentarlo porque el rechazo social y tener que devanarnos los sesos de esta forma, cuando a ver, no estamos de acuerdo en que son seres sintientes pues como a un ser sintiente le puedo dar una paliza tremenda y matarlo o puedo meterlo en la lavadora o puedo hervirlo vivo y que no me caiga una pena de prisión de verdad que aparte que lleve a acarrear el cumplimiento de de la pena la entrada en prisión, sí o sí. Es impensable para mí, es decir, y y parece, o sea, había habido una cierta evolución positiva y esperanzadora porque se habían aumentado las penas, aunque desde luego se quedaba corto el tema, pero ahora parece ser que está está en la mesa una una nueva reforma del Código Penal que implica un poco de una vuelta atrás, realmente, una vuelta atrás, porque se prevén incluso penas de multa, o sea, que se pueda sustituir la la prisión por la multa. Y bueno, esto es es muy duro de aceptar, porque al final sale muy barato. Es decir, pues soy, soy así y le doy una paliza al perro y me lo cargo, pero oye, que si tengo dinero pago la multa y listo, ¿no? Y si no tengo dinero, pues a lo mejor entro en la cárcel, pero a lo mejor no, porque como es menos de dos años, pues entonces no, no, me, parece, no me parece aceptable en ningún modo y quisiera hacer esta reflexión para ver si alguien nos oye y, y de verdad que es necesario, necesario, necesario que haya unas penas más altas y que esto sea muy contundente porque no puede salir barato, no puede salir gratis, tiene que ser algo serio No podemos consentir que esto siga así.
0: Desde luego es muy preocupante con todo el trabajo que ha costado llegar hasta aquí, hasta donde hemos llegado, eh, de tener una cierta legislación, se cumpla o no, que muchas veces no se cumple, como sabemos que estemos, se esté bajando dar pasos atrás es como, bueno, no nos lo podemos permitir directamente como, como sociedad, o sea, vamos a dar la batalla desde todos los, los ámbitos, desde luego desde Intercids están trabajando la, el equipo legislativo duramente en el tema y obviamente esto no, no puede ocurrir, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que los derechos ganados no, no están ganados para siempre, ¿no? que, que puede haber retrocesos y y bueno, me parece muy importante que, que hayas puesto el foco en esto. Hemos preguntado a Linda por
2: las denuncias y esto es lo que
0: nos ha dicho.
2: Siempre hay que denunciar. Yo como presidenta de la asociación, pues he tenido que denunciar en muchas ocasiones y siempre hemos conseguido resultados, algunos mejores y otros menos. Pero se aconsejo un asesoramiento jurídico porque si no se denuncia correctamente, el maltrato puede quedar impune. Y para casos como Vida, por ejemplo, pues contar con la ayuda de Abada fue fundamental para conseguir una una condena.
0: Yolanda, ¿en tu opinión qué pueden hacer nuestros y nuestras oyentes aparte de indignarse? ¿Qué recomendaciones les das?
1: Pues primero de todo, intentar recabar pruebas. Fotos, testigos, irse a la, al soprano de la Guardia Civil, irse a la policía, irse al juzgado de guardia y poner una denuncia de verdad como ciudadanos, poniendo en conocimiento los hechos concretos que se han visto o de los que se ha tenido noticia y aportando toda la prueba que se haya podido reunir para que se produzca la investigación y se inicie un procedimiento penal y luego, además, lo interesante es que se haga un seguimiento a ese procedimiento y si existe la posibilidad para la persona que ha denunciado pues que intente ejercitar la la acusación como mínimo, que denuncien y que aporten toda la prueba que esté en su mano y que hagan un pequeño seguimiento dentro de sus posibilidades. Es decir, llamar de vez en cuando al juzgado para ver cómo va el tema, mantenerse un poquito informado y, y si han sido testigos directos o indirectos presentarse para, para poder declarar y aportar su testimonio que puede que al final sea la única prueba que existe. Entonces yo animo a todo el mundo a hacer esto, a, a menos Facebook y más realidad
0: muy bueno menos Facebook y más realidad menos indignarnos en las redes y más informarnos, más entender cómo funciona nuestro sistema y más trabajar para que este sistema funcione mejor en pro de los animales y para terminar, bueno, tenemos lo que creo que conoces, son los 30 segundos de oro y son 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya
1: pues mi mensaje va dirigido a todos, mi mensaje es, los animales tienen corazón, los animales dependen de nosotros, los animales no nos piden que les adoptemos, entonces hay que responsabilizarse de ellos, si uno adopta, adopta hasta el final, con sus últimas consecuencias, no puede deshacerse de ese animal igual que no se deshacería de un hijo o de un familiar. Eh, y, y no se puede abandonar. Si se acaba con esta lacra, será el principio del fin del mercado animal. No se puede mirar hacia otro lado, hay que denunciar y además, por último, querría también hacer un llamamiento para que se institucionalice el método CER en las colonias felinas y que se sepa por la población que es el único método que funciona de verdad, de control ético de, de las poblaciones, que es la esterilización y suelta en el lugar de origen, sin que haya sacrificios masivos de gatos ni que se dejen a su suerte por, por las calles, al final padeciendo. Esos serían mis, mis deseos y que se endurecieran las penas, por supuesto.
0: Muchas gracias, Yolanda, por este mensaje. Eso sería todo por mi parte. Te doy las gracias de corazón por compartir este ratito con nosotras y también por vuestra imprescindible labor. Un abrazo, Yolanda, y gracias. Muchas gracias
1: a ti, Lucía. Ha sido un placer.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos visto... Como gracias a la colaboración de todas y todos, un caso de violencia contra un ser extremadamente vulnerable no ha quedado impune. Hay mucho trabajo detrás de estas condenas y los operadores jurídicos necesitan nuestro apoyo. La protección animal está en riesgo. Por favor, no miréis hacia otro lado. Gracias por vuestra compañía y nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.